0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red.
2: Das sind wir. Willkommen zur Episode 2 in der fünften Staffel. Empfehlt uns gerne weiter. Ihr wisst ja, überall, wo es Podcasts gibt, da findet ihr uns auch. Wenn ihr uns hören wollt, in der ARD-Audiothek zusätzlich und als Video gibt es uns bei YouTube. Das bietet euch übrigens sonst kein Podcast zum Sehen und zum Hören. So, auch heute haben wir wieder einen echten Fall, ein echtes Urteil, echtes Leben. Unsere Gedanken zur deutschen Justiz, zu den Menschen und überhaupt.
3: Ja, Folge 2, Staffel 5. Und das ist ein Fall, ähm, da hast du, glaube ich, für irgendeine Doku-Feature auch sogar mal einen Preis bekommen. Das mhm. habe ich irgendwie noch im Kopf. Diesen Fall hatte ich auch im Kopf, aber ich habe gemerkt, eigentlich, dass mein... Wissen noch gewisse Lücken hatte, beziehungsweise war das da alles schon ein bisschen länger her. Und ähm, wir hören einfach mal rein, was da passiert ist. Das wird eine interessante Geschichte heute. Der Fall
1: die achtjährige Johanna Bohnacker aus der Wetterau kommt im September 1999 nicht mehr vom Spielen zurück. Sieben Monate später wird ihre Leiche, 90 Kilometer entfernt, in einem Waldstück gefunden. Jahrelang wissen die Eltern nicht, was mit ihrem Kind passiert ist. Sie kennen nicht einmal den Todestag von Johanna. 2017 fällt aufmerksamen Bürgern der 41 Jahre alte Rick J. bei sexuellen Handlungen an einer Jugendlichen auf. In kriminalistischer Feinarbeit überführen Polizei und Staatsanwaltschaft ihn schließlich wegen des Mordes an Johanna. Das Landgericht Gießen stellt in seinem Urteil fest, er hat das Kind beim Spielen überwältigt, mitgenommen und den Kopf mit Klebeband umwickelt, aus sexuellen Motiven. Rick J. wird wegen Mordes, versuchter sexueller Nötigung und Kinderpornografie zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Das Gericht stellt außerdem die besondere Schwere der Schuld fest.
3: Ja, der ein oder andere hat das wahrscheinlich auch mitbekommen. Zumindest in Hessen äh, war das sehr, sehr prominent äh, in den Medien. Und wir können mal ganz kurz euch äh, ein bisschen Insights geben, was hier so passiert. Wir haben vor der Sendung, haben wir diskutiert und es gab Streit im Team Chronologie tatsächlich. Ähm, Heike hat gewonnen. Ich wollte das anders aufbauen. Ich wollte an dem Tag einsetzen, wo er erwischt worden ist. Jetzt neu. Du hast aber gesagt, nee, dann verpassen wir zu viel, weil die wirklich krassen Stories sind am Anfang oder dazwischen passiert. Und ich habe gesagt, Heike, du hast gewonnen. Also Heike ist jetzt quasi der neue Chef im Team Chronologie. Gucken mal, wo uns das hinführt, Heike. Aber dann machen wir es doch so. Dann ist es aber der Tag, wo sie verschwindet. Ja. So, das heißt, der Tag, ich kann mir das vorstellen... Ja, die, die ist beim Spielen. Das ist wahrscheinlich ein ganz normaler Tag. So, die die kommt zum Essen wieder nach Hause. Und so ist es. Es
2: ist ein ganz normaler Sommertag im September 1999, nämlich genau der 2. September 1999. Und Johanna, acht Jahre alt, ist zum Spielen. Vielleicht ähm, müssen wir uns dazu immer vorstellen, das Ganze spielt auf dem Dorf, nämlich in der Wetterau in der Nähe von Frankfurt. Ich war dort. Ich habe mir das angeschaut. Ähm, diesen Ort dort, das ist, das ist ein Idyll. Das ist so, das ist, glaube ich, eine der schönsten Seiten der Wetterau. Ich war an einem sonnigen Tag da, ich gebe es zu, damals fuhr ich Cabrio und bin mit meinem Cabrio dahin gefahren. Und es äh, hat schöne Gefühle gemacht. Aber gleichzeitig, wenn du dann dort bist und weißt, hier ist ein Kind verschwunden, das umgebracht worden ist. Und zu diesem Zeitpunkt, zu dem ich dort war, war der Mörder noch nicht gefasst. Ich war dort, weil ich ähm, ein Feature, das ist eine lange Reportage, darüber machen wollte, wie geht es eigentlich Eltern, deren Kind verschwunden ist und die nichts wissen, gar nichts. Nicht einmal den Todestag ihres Kindes. Und deswegen war ich dort und deswegen wollte ich ein Gefühl für diesen Ort bekommen. So, Das war jetzt die lange Antwort auf die Frage, wann ist das passiert, 2.9.99 abends kurz vor 18 Uhr, 17 Uhr ungefähr.
3: Okay, das heißt, ich kam dann einfach nicht nach Hause. Die ist raus, hat gesagt, hier, gehen draußen spielen, hier ist schön. Das ist natürlich, wie du hast es schon beschrieben, alleine der Moment schon, ohne diese die, Ungewissheit, die danach kommt, der Moment ist ja schon ziemlich hart. Zu denken, okay, das kommt nicht nach Hause. Was macht man denn dann? Ich weiß gar nicht, wie wir es. Wann sucht man sein Kind? Dann man haben... sucht das erstmal selber, weil es gibt es nicht irgendwelche Regeln, dass man darf vermissten Anzeigen erst ab gewissen paar Stunden oder wie, wie macht man das dann? Also gehe ich dann, weil es, das Ding ist ja, in dem Moment weiß ich gar nicht, ob du so eine, Bewusstsein für die Dramatik dieser Situation noch hast. So, mein Gott, da kommt es mal eine halbe Stunde zu spät. Und selbst wenn es eine Stunde ist, dann ist sie noch zu einer Frau. Keine Ahnung, was naja. man sich alles im Kopf ausmalt. Ja. Also ab wann waren denen denn bewusst, okay, hier ist richtige Scheiße?
2: Na, ich vermute mal spätestens ab dem nächsten Tag. Nee, eigentlich schon früher. Ja, eigentlich schon früher. glaube ich
3: weil nicht, dass sie irgendwo, ja, irgendwo.
2: Nee, zumal äh, Vater und eine der Schwestern, Johanna hatte zwei, hat zwei Schwestern, ähm Vater und die eine Schwester finden das Fahrrad von dem Mädchen an einer Bank. So Und jetzt kann es sein, dass das Kind in den Bach gefallen ist, sich verlaufen hat oder sonst irgendwas sich verlaufen ist. Relativ unwahrscheinlich, weil die kannte sich ja aus. Und dann geht die Suche los am Tag danach. Also das heißt, die sind sofort zur Polizei gegangen. Kinder,
3: wie man sich das vorstellt, die durchkämmen dann mit diesen, ja. wie man diese Bilder halt 200
2: kennt, Beamte, genau. die Nachbarn, Freunde, die Freiwillige Feuerwehr, alle. da waren alle unterwegs. Das ist ein 500 Seelendorf.
3: Und dann haben die, weil dann eben das meine ich ja, Und wenn man die dann nicht findet, dann wird's ja, dann geht er, dann zündet er die nächste Stufe. Dann weißt du, okay, Scheiße, die ist wahrscheinlich hier nicht. Das Fahrrad ist aber da. Niemand findet die hier. Wir können zumindest davon ausgehen, dass sie zumindest entführt worden ist.
2: Davon sind die Eltern auch ausgegangen. Die sind ja relativ früh an die Öffentlichkeit gegangen und ähm, haben dann auch appelliert an die Entführer, denen die Entführer ihres Kindes. Und haben, die Eltern sind extrem beeindruckend, schon damals gewesen und sind es für mich jedenfalls bis heute geblieben. Ähm, die haben dann... Auch vorlaufenden Kameras sehr deutlich gesagt, was sie vermuten. Nämlich, dass das Mädchen irgendwo festgehalten wird, wahrscheinlich zu irgendwelchen sexuellen Handlungen gezwungen wird, also keine Ahnung, irgendeinem Kinderpornoring in die Finger gefallen ist und so. Jetzt überlegt dir das mal. Du bist Eltern von so einem Kind. Du hast diese Angst. Dein Kind ist nicht da. Und du bist in der Lage, sowas zu formulieren. Das hat, finde ich, es beweist große Stärke.
3: Vielleicht schaltet man auch in so einen Autopiloten-Modus, weil man denkt, wir müssen jetzt so pragmatisch wie möglich hoffen, dass da irgendwie irgendjemand das sieht oder keine Ahnung und dann, weiß ich nicht, weich wird. Ja, der werden.
2: Vater hat mal zu mir gesagt, rumsitzen ist nicht. Also das,
3: diesen Impuls meinte ich gerade mit Autopilot, ja. weil ähm, nur warten ist wahrscheinlich dann auch für einen selber, da geht die Zeit ja erst recht nicht um. Ja. Aber gut, ich bin safe nicht in der Lage, mich da rein zu versetzen, das gebe ich zu, aber ich stelle es mir halt richtig unangenehm vor, zwischen warten und selber was tun, aber so wirklich was tun kannst du dann nicht und so weiter und so weiter. Wann kam denn der Zeitpunkt, als diese intensive Suche, weil ich meine, du kannst ja nicht jeden Tag intensiv suchen, wann ist es denn ausgefädelt zu sagen, okay, scheiße, das ist jetzt... Geht jetzt in den Status einer vermissten Person? Aber wie kann ich mir diese Zeiträume überhaupt vorstellen? Die,
2: die sind ja relativ kurz. Also, weil irgendwann ist klar, selbst wenn du dieses Kind jetzt noch draußen finden würdest, dann hat das ja keine Chance mehr. Das wissen wir aus anderen Fällen ja auch. Aber der, bei der Entführung ja. vielleicht schon. So, bei der Entführung schon, ja. Nur, du brauchst ja Ermittlungsansätze. Und die gab es nicht. Es Gar gab keine. einen, doch, es gab einen. Den sogenannten Jetta-Zeugen. Ein Mann, ein Kfz-Mechaniker, das spielt deshalb eine Rolle die ganze Zeit in diesem ganzen Verfahren über, weil natürlich ein Kfz-Mechaniker in der Lage ist, Autos besser zu erkennen als zum Beispiel ich. Ich glaube, ich könnte dir nicht keine Details von irgendwelchen Autos sagen, außer der Farbe vielleicht. ja. Und wenn ich Glück habe, erkenne ich auch, welche Marke das ist oder so. Diese, also deswegen spielt das eine Rolle. Und okay. der war unterwegs und der hat um das konnte er sehr genau sagen, weil er es eilig hatte. Und um 17.23 Uhr sieht er einen braunen Jetta. Wir wissen heute, er, das war der Täter und das war auch das Auto. Und er, dieses Auto fährt so langsam, dass er, der es eilig hat, deswegen kann er sich daran auch noch so gut erinnern, dass da, er... Der, das nervt ihn. Und dann überholt er diesen Jetta und guckt in dieses Auto rein. Und wie wir heute wissen, hat er den Mann gesehen. Den Mörder von Johanna hat er gesehen. Und er beschreibt einen Mann. Und es gibt dann später auch ein Phantombild. Das ist ein Mann mit einem Pferdeschwanz. Ich habe ja nur diesen Mann dann viele, viele Jahre später vor Gericht gesehen. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass der 18 Jahre vorher oder 19 Jahre vorher genauso ausgesehen hat. Also, der sieht den. Daraufhin prüft die Polizei 500 Autos plus Halter, also alle Jetta-Fahrer in der Umgebung. Und jetzt passiert was wirklich Schreckliches.
3: Ja, das wollte ich nämlich jetzt fragen, weil ganz im Ernst, für mich klingt es jetzt so als Laienermittler. Jetzt haben wir es. Brauner Jetta, lange Haare. So, ja. what are the odds zu denken, ja, es gibt 7000 braune Jet äh, Jetta-Fahrer, mhm. die lange Haare haben? Weiß ich nicht. Also, für mich klingt es eigentlich so, wenn ich die Eltern gewesen wäre. Ich denke, ja, ach, guck mal hier, wir haben einen langhaarigen, der einen braunen Jetta fährt. Mhm. Lass das in die Öffentlichkeit sagen. Irgendjemand wird safe wissen, wer es ist.
2: Sie haben den auch gehabt dabei unter den Jetta-Fahrern, aber in der Garage steht kein brauner Jetta, sondern ein blauer Jetta. So. Und damit galt diese Spur und der sagt, nö, war ich nicht, nö, nö, nö. Aber war woanders. Wo anders? Gehabt.
3: Und der, der ist blau. Mhm. Jetzt muss ich fragen, weil der blau war oder hat er den braunen Umlack? -Kalier?
2: Nein, der war, der war blau. Das Offensichtlich heißt, hat der Kfz-Mechaniker sich in der Farbe geirrt.
3: Aber das müssen ja Polizisten eigentlich mit in ihre Rechnung einbauen.
2: Haben sie wohl auch. Sie sagen, aber es hat keine weiteren Ermittlungsansätze gegeben und damit war die Spur vorbei. Wir dürfen nicht vergessen: ja, hinterher ist man immer viel schlauer. Ja, das schlauer, natürlich ne? wahrscheinlich,
3: weil du kannst jetzt auch nicht jeden langhaarigen Jetterfahrer in Deutschland äh, irgendwie, weiß ich nicht, unter so Trotzdem, Licht in so Leistungsstreiks. Trotzdem, es ist
2: natürlich fatal. Es ist fatal. Es hätte die es, Mädchen also das Leben gesagt, nicht das löst, gerettet. In mir
3: löst das richtige Beklemmung aus. Zu denken, der ist schon da, die waren schon bei ja. dir. Und dann sagt er: nö. Nee. Und dann. Weißt du jetzt,
2: warum ich diese Chronologie wollte?
3: Ich sag jetzt einfach mal, ich wusste ja. Von der
2: Spannung, <lacht> ich wusste von der Spannung, die da drin liegt. Und ähm, also Spannung, ich meine, ja, das ist, für uns ist das spannend, für Eltern ist das eine ja, Katastrophe. Also
3: ich bin jetzt noch in dem Elternmodus, muss ich sagen. Ich, ich stelle mir jetzt, probiere es mir vorzustellen. Ich bin in der Situation, dann höre ich das, so oh, hat lange Haare, ah, geil, wahrscheinlich kriegen wir den. Weil ich glaube schon, dass du so, 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 so einen Impuls hast, zu denken, okay, ich will das da irgendwie, selbst wenn ich irgendwann nach einer gewissen Zeit davon ausgehe, kriege ich es wahrscheinlich tot. Mhm. Würde ich gerne wissen, wann und wie und warum. Und bis,
2: bis die Leiche gefunden wird, hast du glaube ich immer noch Hoffnung. Du hast Hoffnung, dass sie in Anführungsstrichen nur, jetzt, aber wirklich nur in Anführungsstrichen. Das ist ja aber eine philosophische
3: sprechen. Frage. Glaube ich. ich weiß gar nicht, wie ich mich entscheiden würde. Aber glaubst du, dass Gewissheit oder Unsicherheit besser ist?
2: Gewissheit.
3: Auch wenn die Gewissheit dann heißt, dass sie tot ist. Ja. Okay.
2: Weil du, du du ja hast keine Chance zu verarbeiten sonst. Wie willst du die denn haben, wenn du so viele offene Fragen hast? Ja,
3: ja, ja. wie gesagt, ich, sorry, dass ich das überhaupt oh. aufgemacht habe. Aber du hast es hm. schon angesprochen. Die finden die ja irgendwann in ja. diesem Monat. Irgendwann habe ich ja gesagt, die Suche App wahrscheinlich ab. Ist halt auch so. So okay. ist es. Und dann wird die halt dann von wird, wem und wann?
2: Dann, dann, dann sind es Spaziergänger, die Teile einer Mädchenleiche finden. Weil das ist sieben Monate später. Es ist in ähm das Ganze ist ja in der Wetter auch passiert, da ist sie verschwunden und gefunden wird sie in Alsfeld, das sind circa 90 Kilometer weit weg. Okay. 90 Kilometer weit weg in einem Waldstück direkt an der Autobahn. Das sage ich deshalb, das betone ich deshalb, weil wir werden ja nachher uns bestimmt noch mal ein bisschen über diesen Typen unterhalten ähm
3: in meiner Chronologie hätten wir das jetzt schon gemacht. Nein, Spaß. Ja, äh, erzähl, war Autobahn, ja.
2: Ähm, und jemand äh, äh, die Leiche eines Menschen, den ich getötet habe, ablegen in einem Waldstück direkt an der Autobahn. Da muss ich mich sehr sicher fühlen oder ich habe es furchtbar eilig. Sonst verstecke ich doch jemanden. Ich verstecke doch eine Leiche. Ich lege die doch nicht da so hin. Ich kann keine Erklärung dafür bieten, das kann ich vorne wegnehmen. Hat er auch nicht Nein, weil kein, wir wissen nicht, warum fährt der mit dieser Kinderleiche dahin und warum legt er die 90 Kilometer entfernt in den Wald? Er hat keine Erklärung dafür geliefert. Und
3: wie hat man herausgefunden, dass sie das ist? Du hast gesagt Teile. Waren das dann wenigstens Teile, wo man sich ja zählt, das die gut,
2: ähm, Es war keine DNA mehr nachweisbar. Aber es ist ihre Hose gefunden worden. Es ist ihr auffälliges T-Shirt gefunden okay, worden. Die eigentlich. armen Eltern mussten es identifizieren. Und vor allen Dingen ist gefunden worden ähm, ihr Schädel. Und um diesen Schädel waren 15 Meter Klebeband. Also wir stellen uns einen Kinderkopf mal vor. 29 Mal ist dieses Klebeband ist dieses Kind umwickelt worden mit ähm, Panzerband und mit braunem Paketklebeband. Das wird nachher alles noch eine Rolle spielen bei der Aufklärung dieses Falles. Ja. Weil Klebeband ist ein guter Spurenträger. Das heißt, da bleiben Fasern dranhängen. Und so gibt, es eine, so, 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 so gibt es zwei Spuren, die am Ende ganz wichtig geworden sind. Die sogenannte Klebebandspur 11, das ist der Teilabdruck entweder eines Fingers oder einer Hand. Das ist eben nur so ein Teil, dass man überhaupt nicht sagen konnte, was es war. Also es ist nicht der Fingerabdruck, wo man denkt, okay, gehst du in die Datei, hoffst, dass der Typ mal aufgefallen ist und dann hast du ihn, ja. So war es eben nicht. Es war zu wenig dafür und wir dürfen nicht vergessen, es ist das Jahr 2000, die Kriminaltechnik war noch nicht so weit wie heute.
3: Gut, dass du mich mit der Frage jetzt ablenken kannst, weil diese Klebewand-Sache hat mich jetzt ein bisschen fertig gemacht gerade. Aber ähm, ab wann war eigentlich, weil du hast gesagt, DNA-Spuren, hätten die überhaupt schon was mit diesen DNA-Spuren anfangen können? Ja wann war das denn?
2: Oh, das weiß ich nicht auswendig, aber ich weiß, dass es damals schon war, weil das heißt, da spielte es, gab, es schon eine Rolle. Okay, es
3: gab eine Datenbank. Zu, zu, also das ja. Heißt, das heißt, die, die hatten naja. damals schon... Das heißt, das ist nicht... Weil Entweder könnte man ja auch denken, dass das so ein Fall ist. Der wird erst im Nachhinein aufgeklärt, weil die Technik Nein. dann irgendwie mitgewachsen ja, ist. Ja, so ist
2: es in diesem das Fall heißt, tatsächlich, aber es hängt nicht mit der DNA okay, zusammen. Okay, das heißt,
3: sind DNA-Kram, von wegen, was wir schon mal hier bei uns in irgendeiner Folge hatten, wo ich gefragt habe, hier... Wie ist es überhaupt mit diesen Cases, die du, wo du plötzlich viel mehr Möglichkeiten hast? Das ist nicht so einer. Nein. Okay, das heißt, es wäre zu den zeitpunkt schon möglich gewesen, ja. wenn DNA von dem irgendwo gespeichert gewesen wäre und DNA ja. im Tatort gefunden werden, zack, Pam, tschau. Ja. Okay. Das heißt, warum ist das hier gescheitert? Weil es von dem halt keine DNA gab.
2: Weil, weil es man nur diesen DNA. Teil, Finger oder Handabdruck, das wusste, weiß, wusste man da nicht?
3: Es gab keine DNA zeitpunkt. von ihm.
2: Das hat nichts geholfen. Es war zu wenig. Der Abdruck war zu wenig. Okay. Der, der, der Abdruck war viel zu wenig. Der war schon aufgefallen. Der ist immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Aber äh, das hilft nichts. Weil, weil, du, okay. diese, weil du die, da, zu dieser Zeit, später wird es dann anders, aber zu dieser Zeit, nämlich im Jahr 2000,
3: so, die,
2: diesen Teil Finger oder Teil Handabdruck, die wussten nicht, was es ist, das hat halt nicht gereicht.
3: Jetzt kommen wir aber dann doch dahin, dass es quasi durch eine Weiterentwicklung der Technik irgendwann gereicht hat. Ja, so.
2: also das hatten sie und sie hatten Teppichfasern und sie haben auch die richtigen Schlussfolgerungen damals gezogen. Sie haben nämlich gesagt, ah, das sind Teppichfasern und zwar viele Acrylfasern, also zum einen Teppichfaser, wie, aus, wie, wie man es im Kofferraum hat. Die sind da so verkleidet, die Kofferräume. Mhm. Und ähm, und es gab und sie haben viele Acrylfasern gefunden und auch da haben sie gesagt, ah, das passt zu diesen Autoschonbezügen, die du da auf den Sitzen hast. Ja? Aber um das zuzuordnen, brauchst du ein Gegenstück. Also du brauchst ja irgendwas, um zu sagen, ah, das gehört hierzu. ja,
3: ja Vielleicht mal bei den Jetterfahrern nachfragen.
2: Also die Polizei hat jedenfalls seinerzeit das Unterholz durchsucht. Es hat wieder eine rein, es hat jede Menge Reihenuntersuchungen in Bobenhausen, also in diesem Dorf, in der Wetterau gegeben. Vielleicht muss man auch dazu sagen, dass auch die Eltern in Verdacht geraten waren und dass damals ähm, bei einer dieser Reihenuntersuchungen eben auch Richard Bonacker, der Vater von Johanna, hingegangen ist und gesagt hat, so damit jetzt endgültig, auch, das sagt er auch in Fernsehkameras, so ungefähr, dass jetzt mal Schluss ist mit diesen Verdächtigungen, ja, ähm hat, hat der eben da auch, hat der eben auch da Fingerabdrücke, Handabdrücke, die haben dann die ganzen Hände und so genommen, abgegeben.
3: Und der Typ, aber der Täter war nicht dabei, weil der woanders gewohnt hat. Ja. Okay, das heißt, da war das Raster nicht weit genug. Ähm, du hast den Vater angesprochen. Wir hören uns mal den Vater einfach an, wie das, der Vater ist jetzt mittlerweile, glaube ich, sogar verstorben.
2: Bevor der Täter gefasst wurde. Bevor der Täter gefasst
3: wurde, wir hören mal an, wie der sich damals gefühlt hat.
0: Ja, solange der, der unsere Tochter immer noch frei rumläuft, da, da kann keine Ruhe sein. Na, es darf nicht sein, dass der zu Hause sitzt und mit seinen Kindern Weihnachten feiert, wenn er welche hat oder er geht seine Arbeit nach, fährt in Urlaub. Na, grüßt mich vielleicht jeden Tag, wenn er mir vorbeifährt. Das darf einfach nicht sein. Er hat meine Tochter umgebracht und dafür muss er seine Strafe kriegen. Ja, es wird unsere Tochter nicht zurückbringen, aber... Es wäre einfach nur eine Form von Rache. Mehr einfach nicht. Ich will nicht, dass er draußen rumläuft. Schluss, aus. Das, er kann an den kind, nicht mehr an ein anderes Kind gehen. Er, er kann nicht mehr arbeiten gehen. Er kann nicht mehr einkaufen gehen. Er kann nicht mehr Urlaub machen. Naja, er ist einfach weggeschlossen und das möglichst lang. Eigentlich sein Leben lang. Ja, Das wird mir so richtig gut gefallen. Das, das wäre wär gut so. Da wäre ich dann ganz zufrieden. Und Das Kind kommt nicht mehr wieder, aber so oder so, er sollte
3: auch nicht draußen rumlaufen. Ja, Pah, ähm. wir sind immer noch in dieser Zeit, wo die Ungewissheit ist. Und es fällt mir echt schwer, weil das beklemmt mich weiterhin zu denken, dass du sagst, nicht nur, dass sie nicht wissen, was passiert ist, dass sie wahrscheinlich auch wissen, dass die Tochter nicht mehr wiederkommt, aber jetzt sind die plötzlich auch noch verdächtig. Ich weiß nicht, ob das bei mir ein Punkt wäre, wo ich komplett ausrasten würde, weil ich wahrscheinlich auch unfairerweise der Polizei unterstellen würde, dass die nicht genug machen. Ich glaube, das ist so ein Impuls, den man dann wahrscheinlich kriegt.
2: Also diesen Vorwurf haben die Eltern auch erhoben, viele Jahre später, als ich dieses Interview geführt habe, aus dem wir eben diesen Ausschnitt ja. gehört haben, das war im Jahr 2012. Da haben sie tatsächlich den Ermittlern vorgeworfen, die machen nichts, die warten halt, dass sich irgendwann mal, das hat der Vater auch mir im Interview gesagt, die warten halt drauf, dass irgendwann der Täter sich mal äh, äußert und anruft und sagt, hier, ich war's. Sowas gibt es ja tatsächlich, Leute, die dann sagen, so jetzt räume ich mal auf in meinem Leben. Dieser Mann hätte es garantiert nie getan, nie getan, also da hätten sie da hätten sie für immer warten müssen. Das Schlimme ist ja, dass der Vater nicht erlebt hat, wie der Täter dann gefasst worden ist. Ich hätte es ihm gewünscht, weil äh, nicht, dass ich sowas wie Rache oder Ähnliches befürworten würde. Aber mir hat sehr imponiert, wie offen er darüber geredet hat und wie er das gesagt hat. Mir hat überhaupt diese, mir, mir hat überhaupt diese Familie sehr imponiert, wie sie damit umgegangen ist. Und diese Familie hat eben einfach auch immer die hat immer auch dieses, ähm, wie will ich das formulieren, einfach, die hat die Johanna lebendig gehalten. Ja, man kannte dieses Mädchen, man kannte diesen Namen. Die haben dann selber Aufrufe gestartet. Die sind, und das sind keine mediengeilen Leute. Die haben das wirklich gemacht, weil sie den Mörder ihrer Tochter gesucht haben.
3: Du hast Aufrufe gerade erwähnt. Wir haben auch einen Brief, den hast du damals für dein Feature nachlesen lassen. Den haben die Eltern quasi dann damals veröffentlicht, um vielleicht diese Hoffnung zumindest zu haben.
0: Nur Sie, niemand anders, können uns Antwort auf diese Fragen geben. Nur Sie können uns sagen, wann und warum Johanna sterben musste. Sie kennen ihr Grab. Sie wissen, dass ihr Sterbedatum fehlt. Sagen Sie es uns. Sie sind doch selbst ein Mensch. Vielleicht haben Sie Kinder. Wahrscheinlich Menschen, die Sie lieben und die von Ihnen geliebt werden. Können Sie nicht nachfühlen, wie es uns geht? Sie kennen uns. Sie kennen unsere Trauer, unsere Verzweiflung. Wenn auch nicht immer alles nach außen dringt.
3: Ja, boah, ich weiß nicht. Ich erinnere mich nicht. wann. Wahrscheinlich habe ich mich zu sehr hier reinziehen lassen, weil ich mir vorstellen wollte, wie das ist. Ich, bin, ich kann mir das kaum anhören. Weil das ja auch die Verzweiflung einfach noch mal darstellt, die da herrscht und die ja so lange da ist. Ich habe das Gefühl, wir könnten vier Folgen allein über diese Zeit machen, weil... Wir haben jetzt die Leiche ist jetzt gefunden, wo die ist identifiziert. So jetzt wissen die ja aber wenig gut, die wissen jetzt, dass sie tot ist, aber die wissen ja immer noch nicht, was da passiert ist. Das haben wir eben gehört. Also, was ist denn was ist denn der nächste Punkt in dieser Zeitleiste, der irgendwie zumindest Bewegung bringt?
2: Keine Bewegung. Ich will dir noch ich will dich noch äh, noch ein bisschen mehr verstören. Nämlich mit dem Jahr 2006, als die AG Chatter Sagt, also wir probieren jetzt hier ein neues scan verfahren aus eine neue 3d technik und jetzt das ist werden jahre später mm -hmm. okay. und jetzt werden genau und jetzt werden äh, wieder die halter der Chatters, äh untersucht und jetzt passiert folgendes jetzt sagen sie jo also wir gucken uns das alles noch mal an mit diesem neuen verfahren ja aber eine nicht. Und das ist genau der, das ist genau der, der sich später als der Täter entpuppt, weil, der wird nicht vorgeladen, weil sie sagen, ähm, es gibt ja Spuren, aber die sind ja nicht übereinstimmend. Also Farbe des Autos etc.
3: Nochmal, Warum haben die den ausgeschlossen? Ja, weil sie sagen, das Auto nicht, weil sie sagen,
2: ja. Genau, weil die Spuren und Ansätze, die wir haben, so, das war wirklich ein fataler Fehler. Also das war wirklich ein Fehler.
3: Also das kann ich auch nicht verstehen. Das hat selbst ich, Johnny, der sich irgendwelche ja. Crime-Dokus anschaut, weiß, dass Zeugen, dass, ja. also, dass da die kuriosesten Aussagen ja. rauskommen können. Was ist das denn? Ja. Zu sagen, ah, nee, Braun, blau, vor allem blau und braun, das ist dunkel. Meine Güte. Da kann ich auch nicht sagen, die war blau. Ja, nicht, die, da kann man schon... Ganz ehrlich, ich schau dir den auch noch an.
2: Ja. Die also, ja.
3: Zeit hast du jetzt auch noch nach sieben Jahren.
2: Ja, ja. Aber zur, ähm, sozusagen zur Ehrenrettung der Ermittler will ich sagen und schlage jetzt vor, jetzt springen wir mal richtig weit vom Jahr 2006 ins Jahr 2014, 2015. Da sagt das nämlich. Das ist ja noch,
3: aber ganz kurz. Ja, ja, dazwischen. Muss da, man ist doch irgendwas da.
2: Naja, also dazwischen gibt es ein Transparent nach zehn Jahren von der Polizei, das ist. Das, kennen vielleicht viele, ist ein riesiges Transparent, da sieht man, dass, ähm, die, die, die Johanna drauf und da steht drunter, wo sind die Mörder gesucht seit 2009. 1999. Also ich will Ihnen zugute halten, dass, ähm, dass Sie diesen Fall nicht aufgegeben haben. Ja, ich meine, davon auch nicht. Ein Mordfall, Mord dich, wissen wir ja, und so, da ist nichts mit Akten weglegen für immer und ewig. Und sie waren in Aktenzeichen XY. So, Jahr 2014, 15, sagt die Staatsanwaltschaft in Gießen, ey, ehrlich gesagt, wir stehen vor, vor dem Nichts. Wir haben keine neuen Spuren, wir haben keine neuen Ansätze, wir haben gar nichts. Und sie gründen zusammen mit der Polizei im Jahr 2016 die AG Johanna. Und sagen, wir brauchen einen frischen Blick auf die alten Spuren. Es hat dann auch zwischenzeitlich einen Wechsel in der Staatsanwaltschaft gegeben. Vielleicht spielt das auch eine Rolle. Ich hätte
3: nämlich auch gedacht, wenn du dann so, wenn du dann alle Jahre da drin bist, ja. bist du vielleicht auch einfach zu sehr. Also dann. Ja. Es ist ja gar nicht böse gemeint, das ist ja menschlich, glaube ich. Also, das, wenn, wenn Leute irgendwie. Ständig irgendwie da Also was Sie gemacht haben, und und das da. ist,
2: glaube ich, ganz klug. Sie haben die Ursprungsleute, also sozusagen die alten Ermittler, gemischt mit neuen Jungen. Und ich glaube, was wirklich klug war, war einmal die Besetzung sozusagen des Staatsanwalts, dem ich wirklich abnehme, dass er den Mörder von Johanna finden wollte und letztlich auch gefunden hat, mhm. plus... Eine Ermittlerin, eine Kriminalhauptkommissarin, die finde ich unglaublich beeindruckend, diese Frau. Weil die eine Mischung ist aus unglaublich empathisch. Mhm. Die versteht auch, was da bei den Eltern ist und wie das ist. Die hat vor allen Dingen, das wird man später noch merken, ein Gefühl dafür, wie man, mit, wie man Menschen vernimmt. Und die überlegt sich vorher, wie gehe ich da rein? Wie nehme ich den fest? Was löse ich aus? wenn Und ich brauche... In dem Fall war es dann sehr wichtig, dass man die Aussage bekommt und so. Also das. Du erzählst
3: das so, als wäre das nicht selbstverständlich.
2: Ich weiß nicht, wie andere sind. Darf ist es mir extrem aufgefallen. Okay. Okay. Ich will keinem Mordermittler ja. unterstellen, dass er für sich empathielos ist und da rein stolpert irgendwie. Keine Ahnung. Ich, ich, nur fällt mir auf, dass diese Frau also in einer Form sich Gedanken macht, wie ich, das von der Kriminalhauptkommissarin nicht für selbstverständlich halten würde also ich fand das sehr auffällig so und leider stirbt dann Richard Bonacker und erlebt das nicht mehr was dann passiert nämlich ähm, die, gucken sich die, 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 die gucken sich die Akte an und was die macht ist die hat einen totalen Lebenslauf dann also der ja, nee, eins vorneweg der fällt auf dieser Typ der taucht immer wieder auf. Der hat, der hat einen Jetter, der ist vorbestraft, der ist auch einschlägig vorbestraft. Also wegen was aber? Der der, der der, der, vorbestraft ist der wegen so Drogendelikten und so einem Kram. Aber, aber, aber der ist immer wieder aufgefallen, immer wieder aufgefallen, weil immer was mit Mädchen war. Da konnte man ihm nie ein Sexual. Ein Sexualdelikt nachweisen, weil er immer irgendwie gestört worden ist. Zum Beispiel ist er über ein achtjähriges Mädchen mal auf der Straße hergefallen. Und da ist er aber gestört worden von Fahrradfahrern, die haben ihn vertrieben. Und dann hat er eine elfjährige, ist ist er im Drogenrausch wohl offensichtlich halbnackt ähm, ähm, Auf so eine Elfjährige losgegangen, da ist dann der Vater eingeschritten und der Nachbar, da konnte man ihm auch nichts nachweisen. Ja? Man, kann
3: jemanden, man kann jemanden nicht nachweisen, also man kann jemand nichts nachweisen, wenn ich Na im ja. Drogenrausch auf eine Elfjährige losgeht. Doch,
2: du kannst ihm schon was nachweisen, also, aber was ist dass der. Auf der eine Elfjährige verrückt? Losgegangen ja, ist. aber vielleicht ist es einfach ein verrückter und der, das ist ja, kein und? Kinderschänder automatisch.
3: Nee, ich muss meinte nicht, die Verbindung nicht herstellen, klar, aber zumindest wissen, okay.
2: Ja, der typ das hat nicht schon. Nur was mit zu tun, ja, das schon. Das und muss ja
3: irgendwo festgehalten werden. Wenn ich jetzt rausgehe. Ist es ja auch. Und gehe besoffen auf eine Elfjährige los, hoffe ich, dass das irgendwo steht.
2: So ist es ja auch. Und der, der Polizistin ist es ja auch aufgefallen. So. Ja, also diesen, die gucken alles noch mal neu an. Die haben die ganzen Akten digitalisiert. Offensichtlich macht das einen Unterschied. Natürlich, du, du
3: kannst ja dann viel besser durchsuchen. Du sagen, guckst hey, sie die passt, anders passt, an und sie passt, haben das. wohl
2: auch wirklich jeden Postet, jeden Zettel haben sie digitalisiert und haben es noch mal komplett neu angeguckt, so als wären diese Spuren komplett neu. So. Und jetzt stellt diese Polizistin fest, hey, da taucht immer dieser Typ auf. Der taucht auf, weil er Jetta hat. Kann ich mal jetzt kurz
3: was fragen? Das habe ich ganz im Kopf. Wie weit entfernt hat er gewohnt?
2: Äh, also, ich sag's mal so. Du musst du mir es mir helfen. Eingrenzen. Du musst es mir helfen. Also, der hat in Friedrichsdorf gewohnt. Gut,
3: das ist in der Nähe. Naja, Nicht ganz in der Nähe, aber es ist nicht so, dass der irgendwo in Augsburg gewohnt hat.
2: Nein, ja, so. aber du musst schon ein Stück fahren. Ich meine, wir sind hier in der tiefen Wetterau. In
3: der Wetterau, ich weiß, aber ich wollte jetzt nur wissen, ob, ob das, also ich wollte es gar nicht so detailliert wissen, ob es jetzt 78 Kilometer oder 112, aber es ist zumindest äh, im Umkreis.
2: Also wir bewegen uns in Hessen, ja.
3: Sagen wir es mal so. Okay, das heißt, und die äh, diese Ermittlerin hat jetzt festgestellt, dass der durch dieses neue Ding immer wieder... Zumindest könnte man denken, hm.
2: Der taucht immer wieder auf. Zumindest und die blöd, hat so dass wir
3: den damals bei diesen 2006 er Dingen nicht...
2: Ja, die hat ein Bauchgefühl haben. und sagt, oh, ich habe ein Bauchgefühl, aber ich habe keine handfesten Beweise. So. Und dann baut die so einen Lebenslauf. Von dem? Von dem, schreibt sie das so auf und guckt sich das so an. Also sie lernt ihn kennen. Sie nähert sich diesem Typen an. Also wie wir heute wissen, hat Schon sie alles Pfeiler. richtig gemacht. Ja, hat sie alles richtig gemacht. Und jetzt haben wir den August 2016. Und jetzt passiert Folgendes. Wieder in der Wetterau sieht ein Jagdpächter und ein Anwohner sehen einen nackten Mann, der mit einer knienden, gefesselten 14-Jährigen, die nur eine Unterhose trägt. Mhm. Und die gehen da Gott sei Dank hin und sagen, was ist denn hier los? Dann sagt die 14-Jährige und auch der Mann hier alles einvernehmlich. Aber die lassen nicht locker. Dann wird der Name festgestellt, es wird ein Verfahren gegen den eingeleitet wegen sexuellen Missbrauchs einer Jugendlichen. So, und Gott sei Dank geht die Polizei her und durchsucht ihm die Wohnung. Jetzt sind wir, ein, jetzt, jetzt sind wir, jetzt sind wir ähm, Anfang 2017. Und jetzt muss man eins sagen: Gott sei Dank ist der Typ Messi. Und Messis machen eins: Die schmeißen nichts weg. Und deswegen kannst du bei dem noch viel finden. Und was sie dort erstmal finden,
3: sind. Sind die mit der Intention da reingegangen, okay, das könnte damit im Zusammenhang stehen? Nein. Oder wird die, die Wohnung sowieso durchsucht? Ja. So, okay. Das heißt, die sind nicht da reingegangen, wir gucken jetzt hier nach. Bohnacker beweisen. Nee. Sondern diesen Dreingang. Ja. Gott sei Dank, weil man ja. denkt hier. Safe ist mit dem, was nicht ganz in Ordnung ist. So
2: ist es. Und dann stellen die sicher, Speichermedien und Handys und finden darauf sieben Terabyte Kinderpornografie. Ich habe es mir ausrechnen lassen. Das ist, wenn du ein Jahr lang ununterbrochen HD-Videos guckst, so viel ist es. Das. das hat er da. Sieben Kinder und Jugend. Kinder und ich kann mir darunter gar nichts vorstellen. Deswegen habe ich nachgefragt und habe es mir erklären lassen. So, das finden Sie da. Sieben Terabyte,
3: Kinderpornografie, ja. Videos ja. und Bilder.
2: Ja, und pass auf. Und außerdem finden sie, neben Kinder- und Jugendpornos und so Fäkalien-Scheiß, ähm, finden, äh, Fäkalien so ähm, finden sie eine blaue Kiste auf dem Dachboden. Und in dieser Kiste ist Klebeband und es sind Seile. Und jetzt, diesmal werden die richtigen Rückschlüsse gezogen. Diesmal sagen die, Moment mal, Klebeband Johanna Bohnacker.
3: Krass, ehrlich gesagt. Das, ich weiß gar nicht, ob mir das direkt aufgefallen wäre. Weil Klebeband ist jetzt nicht so ein Special-Ding, wo ich denke, naja. das ist der einzige Mord mit Klebeband. Ich weiß naja. jetzt nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass für mich der Jetta und diese langen Haare ein hm. Bisschen äh, kräftiger gewesen wäre, aber gut, ist ja auch egal.
2: So, und die Soko Johanna, ja? die konzentriert sich jetzt auf diesen Typen. Und, ähm, und was die machen ist, ähm, sie observieren ihn. Das ist ein Riesenaufwand, das muss ja sauer. Das kostet Unmengen an Personal. Und mit welcher weil sie, weil, sie, weil sie glauben, das ist er jetzt. Ja
3: gut, ja? aber der, ich, mein, ich kann ihn nicht observieren. Was, was für Beweise liefert mir diese Observation die, 2017 die, für einen Mord an 99? Der wird ja nicht nochmal irgendwie, wie,
2: Ganz viel. Ganz viel. Zum Beispiel hat er immer noch im Netz nach Johanna Bonacker geguckt. Und das sehen die. Und er ist auf einschlägigen Seiten unterwegs. Weiterhin.
3: Was heißt Einschläge?
2: Naja, Kinderporno.
3: Ja, gut, aber. Kinder-
2: und Jugendporno. Ja, aber
3: das hat ja mit Bonacker gar nichts zu tun.
2: Aber das, das, das lässt dich ein bisschen was über so Menschen lernen. Also zum Beispiel, dass sich so einer sicher fühlt. Ich bitte dich, wenn du mit sowas erwischt wirst.
3: Nein, nein, nee, ich weiß, aber. Dann
2: räumst du entweder mal in deinem Leben auf. Oder aber.
3: Jetzt muss ich eh fragen, warum konnten die ihn überhaupt observieren? Es hat ja keine Strafe bekommen.
2: Nee, 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 nee. Die, ha die haben doch. Die haben doch den richtigen Schluss gezogen. Also sie haben diesen Maisfeldfall mit dem, mit dem 14-jährigen Mädchen. Sie finden 7 Terabyte so, und dann plus Klebeband so. und sagen, Moment,
3: ja ja das ist
2: der Jetta-Fahrer. Und
3: dann kann man den noch die, quasi zappeln so. lassen oder was? Weil eigentlich müsste doch für die 7 Terabyte auch irgendwelche... Ja,
2: da läuft halt dann ein Verfahren. So. Okay, und
3: während dem Verfahren ist er frei. Ja, klar. Ja klar, ich bin, wenn, ich mir, wenn bei mir 7 Terabyte Kinderpornografie gefunden werden ich in einem Feld eine 14-Jährige irgendwie gefesselt habe, dann kann ja. ich zu, weiterhin rumlaufen und warten, bis mein Prozess anfängt. Hm. Muss ich so akzeptieren? Das heißt, die haben während dieser Observation gesehen... Auch für
2: gesehen, wen gilt die Unschuldsvermutung. Es ja. fällt uns schwer, aber es ist so.
3: Aber was ist das für eine Unschuldsvermutung, wenn ich, wenn ich die mit einer 14-Jährigen am Feld finde? Was ist eine Unschuldsvermutung, wenn er sieben Terabyte Kinderpornografie muss? Was ist denn da noch der Zweifel? Egal. Boah, ist das anstrengend, Alter. Ich darf den Fehler nie mehr machen, dass ich probiere, mich da rein zu versetzen. Weil ich bin immer noch irgendwie in diesem Modus, okay, dieses Kind also, bedeutet mir irgendwas. Das ist ja unausreichend. Also weißt du, Basti Dann läuft der weißt rum, so mhm. Die Provinz jetzt nochmal aus.
2: Dieser Fall ist ja, für, du hast ja vorhin gesagt, ein besonderer Fall für mich. Und tatsächlich versuche ich, wie du merkst, diesen Fall aus Sicht dieses Kindes und dieser Eltern zu erzählen. Sonst gucke ich immer auf die Täter. Ja, ich glaube, mach macht
3: mich gerade fertig. Das weiß ich nicht, ob ich das kann, Alter. Doch, doch, das
2: kriegen Na, wir das hin. ist
3: so wütend. Die macht es so wütend. Ich glaube, ich würde hier auch verhaftet werden, wenn alle Fantasien, die ich in meinem Kopf habe, was ich mit dem Typ machen würde, jetzt ich hier erzählen würde. Aber also,
2: die haben es doch gut gemacht. Sie, sie, holen, so, sie gehen jetzt her und. Ähm,
3: observieren den. Observieren den. So, und der Google Johanna Bonacker, denkt mir mal. Hm, warum?
2: Und der Google Johanna Bonacker und der lässt nichts verschwinden, weil der Typ fühlt sich erstens sicher, zweitens ist er ein Messi. Dann gehen sie rein und holen diese Kiste und ähm, untersuchen diese Spuren. Und finden Faserspuren von Johanna bei ihm. nämlich ne? Der wohnt übrigens immer noch in derselben Wohnung. Also der, 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 Das war auch viel Glück. ja. Und jetzt gehen Sie her und untersuchen mit einer neuen Methode, weil du es vorhin gefragt hast, diese Spur 11 Teil Hand Fingerabdruck. Und, und untersuchen das jetzt natürlich mit Blick auf den. Ja? Und siehe da, es passt. Gut. Und jetzt haben wir den 25.10.2017.
3: Das, das
2: ist der Tag der Festnahme.
3: Das heißt, Sie gehen rein, sagen hier, ja. wir haben jetzt Und genug. Also das ist quasi, jetzt kommt, jetzt ist wieder dieser Fall, den ich jetzt gelernt habe in den letzten Wochen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit 50 plus 1 ist, dass der verurteilt wird. Nee, der Beweise, nee, 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 werden. so
2: weit sind wir noch nicht. Gar nicht. Nee, das ist der Moment, ist wo du von den, hätte. Untersuchungshaft ist ja nur, um das Verfahren sicherzustellen.
3: Also, was ist denn, da habe ich jetzt komplett falsch verstanden, also, was ist der 25.10. für den Tag?
2: 25.10.2017 ist der Tag, wo Sie von den sozusagen von den verdeckten Ermittlungen in die offene Phase gehen der Ermittlungen. Also, da gehen Sie hin und nehmen ihn fest. Vorher haben Sie ja verdeckt ermittelt. Ja. Der wusste ja nicht, dass Sie ihn beobachtet haben. Festnehmen heißt, so.
3: die, die klopfen bei dem sagen: Hier komm mit.
2: Ja. So. Und auch und da... Was
3: passiert dann mit dem?
2: Und dann sie klopfen an auch da muss man sagen da kann man diese diese ermittlerin gar nicht also ich finde das so 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 toll von der also die die plus Staatsanwaltschaft plus die anderen Beamten überlegen wie machen wir das jetzt Ja, der Typ ist ist, ist vielleicht gefährlich donnern wir da mit dem SEK rein oder äh, klopfen wir an und sagen, hallo, hier ist die Polizei, wir wollen sie jetzt gerade mal festnehmen. Sie haben sich für die zweite Variante entschieden, weil sie sagen, das ist so ein Typ, der will immer Kontrolle behalten und wir brauchen von dem ein Geständnis. Wir haben zwar viele Hinweise, aber wir wissen ja immer noch nicht, was er mit dem Mädchen gemacht hat. Und wir brauchen wir brauchen eine Aussage von dem. Also ist es keine gute Idee, da rein zu Donnern und den herauszuzeigen. Ich finde das total klug und ich freue mich, dass sich die Polizei und auch die Staatsanwaltschaft solche Gedanken machen. Also das machen sie.
3: Aber was ist denn der offizielle Modus, in dem der sich befindet? Der wird jetzt verhaftet und dann ist, ist der, der...
2: Der wird festgenommen und ist ein Beschuldigter.
3: Und kommt wohin?
2: Dann kommt er erstmal mit zur Polizei. So. Und irgendwann muss befragt. er zum... Ja. Und irgendwann muss er zum äh, irgendwann muss er dann zum Haftrichter, also im Laufe der nächsten 24 Stunden muss er zum Haftrichter, ja. weil du kannst die Leute nicht ewig äh, behalten. Und dann entscheidet ein Ermittlungsrichter, das ist dann wie so ein Mini-Prozess, da wird er dann auch nochmal gefragt und dann entscheidet der der die Ermittlungsrichterin, ähm, ob er in Untersuchungshaft kommt und das muss die Staatsanwaltschaft vorher beantragen.
3: Gut, da ist er dann. Da ist er dann. Wie lange?
2: Na, no. bis Nein, zum heutigen ich, Tag. Also nicht immer in Untersuchungshaft. Meine, mittlerweile sitzt er in Strafhaft.
3: Das meine ich, wie lange hat es dann gedauert? Also was, dann, also was wurde dann noch unternommen in der Zeit, wo er in Untersuchungshaft ist, zum Prozess dann? Also
2: Dann haben die nebenan eine leerstehende Nachbarwohnung gemietet und haben sämtliche Spuren, mögliche Spuren, Faserspurenverursacher haben sie gesucht. Ja, sie mussten das doch abgleichen. Sie hatten diese Faserspuren. Sie, mu sie, haben, sie, sie haben dann diese Schonbezüge von den Autos gefunden. Und dann passte das halt immer mehr. Dann haben sie Aufzeichnungen gefunden auf der Schulzeit, wo er sich über seine sexuellen Präferenzen ausgelassen hat, die du, glaube ich, nicht wissen möchtest. Und, ähm, und dann kam eben, dann, dann kam das Klebeband mit den Faserspuren und das passte eben.
3: Gut. Waren das, du hast vorhin gesagt, die wollten ein Geständnis. Haben das bekommen?
2: Ja. Also ein Teilgeständnis.
3: Hätte das auch ohne Geständnis gereicht, was die hatten?
2: Ich glaube, ja. Okay. Aber es wäre viel schwieriger geworden. Okay. Ich glaube, ja. Aber ich habe den ja auch im Prozess erlebt.
3: K können wir da jetzt hinkommen Oder ist es noch zwischen Prozess und Wir ganzen?
2: sind nah dran.
3: Dann bringen wir uns über die Ziellinie zum Prozess.
2: Okay, alles klar. Also der hat bei der Polizei gesagt, ja, okay. Das hat die Polizistin... Ist ja okay. gesagt. Warte, die Polizistin hat ihm gesagt: Hier, die Eltern haben Recht darauf zu erfahren, was mit ihrem Kind passiert ist. Also hat er gesagt: Ja, okay, die Eltern haben Recht darauf zu erfahren, was mit ihrem Kind passiert ist. Der hat es auch tatsächlich in dieser pff, etwas emotionslosen Art und Weise gemacht und hat gesagt, er sei dafür verantwortlich. Und dann hat er relativ nüchtern und sachlich erzählt, dass er Johanna überwältigt hat, mit Chloroform betäubt hat, dass er sie in den Kofferraum gelegt hat, dass er sie gefesselt hat. Mit diesem Klebeband, dass er aber die Nase freigelassen hätte, weil sie sollte auf keinen Fall sterben. Ich nehme sie mal vorne weg. Die Polizei hat das später nachgestellt alles. Und du kannst nicht 15 äh, Meter Klebeband um ein Gesicht kleben und die Nase bleibt am frei. Das geht nicht. So viel Fläche bietet dieses Gesicht gar nicht. Sie haben es probiert.
3: Ja, gut, dann gehe ich halt auf eine Fläche zweimal.
2: Nee, aber nicht mit 15 Meter. Es funktioniert nicht. Also, das ich kann stimmt mir doch nicht.
3: theoretisch die 15 Meter Ach. um die Stirn machen.
2: Ja, theoretisch. Doch nicht beim Kind. Wie soll denn das gehen? 15 Meter. Ja, 29 halt. Mal. Ich wickle halt immer um dieselbe Stelle. Nein, 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 das hält nicht. Die haben's die, sie haben es probiert, ich glaube es Ihnen. So. Ja, hat die Johanna mit Chloroform betäubt, in den Kofferraum gelegt, fesselt. Und dann hätte sie geklopft an den Kofferraum. Deswegen habe er angehalten, den Deckel geöffnet. Und da sei sie ihm entgegengesprungen. Und äh, da hätte er sie halt mit einer flachen Hand ins Gesicht geschlagen, um sie zu beruhigen. Und vermutlich habe er ihr da die Nase gebrochen. Und dann hat er zufällig auf einer Pferdekoppel ein Seil gesehen und das auch noch gestohlen. Und unterwegs hat er dann auch noch Klebeband gekauft. Aber das hat er nicht für die, für die Johanna gekauft, sondern für diese Bezüge da in seinem Auto. Also Geschwätz.
3: Ja. Ja, warum sagst du mir das jetzt? Also, was für naja, der? weil
2: ich finde, man kann es wenigstens mal erwähnen, was der sagt. Nämlich, Gut. der sagt, zwar ein Unfall, war alles keine Absicht. Ja, ich zitiere, er wollte sie nur missbrauchen. Oh, cool. Mhm.
3: Guter Typ. Ähm, was hat man denn, aber konnte man irgendwie rekonstruieren, also konnte man der Familie Gewissheit bieten, was Zeitpunkt und Ablauf betrifft? Nein.
2: Also, okay, ja, könnte
3: man es zumindest ein bisschen... Ja,
2: also mein, was, sie, was, sie, was sie wirklich gefunden haben, das war eine Zeugin von der Tankstelle, die diesen Chatter gesehen hat. Sie konnten sogar dann auf die Minute genau ähm, prüfen, wann er an dieser Tankstelle war, weil die hat sich noch erinnert, was der für Zigaretten gekauft hat und viel Glück. Der Pächter war immer noch derselbe und er hatte noch das Kassenband von 1999 und deswegen weiß man, an diesem Tag war er um 17.41 Uhr da und hat Zigaretten gekauft. So, und daraus konnte man schließen, dass das mit der Pferdekoppel nicht nicht gestimmt hat. Jetzt kann man hergehen und kann sagen, ja, was interessiert uns diese ganzen Details? Aber da geht es ja auch immer darum, glaubt man so jemanden oder glaubt man ihm nicht? Und ähm, was rekonstruierbar war, ist, wann hat er sie überwältigt? also wann und wo war das? Das wurde, das wurde auch alles nachgestellt und mit Drohnen gefilmt und so weiter und so fort. Aber das, was die Eltern wissen wollten, nämlich was ist mit dem Kind passiert, das weiß man nicht, weil das weiß nur er. Und das wird man auch nicht mehr rausfinden, solange er nicht spricht.
3: Okay, das heißt, diese Befriedigung haben die Eltern Nein. dann nicht. Ähm, Zeugen hast du schon gesagt. Ich bin mir Ablauf nicht sicher.
2: Ich bin mir nicht sicher. Also, ich weiß nicht. Ich verstehe, dass man das wissen will, um abschließen zu können, wenn man überhaupt abschließen kann. Die Frau Bohnacker hat ähm, am Ende dieses Prozesses gesagt, dass sie lebenslang hat. Weil, wie soll das denn aufhören? Und manchmal überlege ich mir, ob es nicht gut ist, dass sie vielleicht nicht wissen, was, was genau passiert ist. Aber ich kann nicht beurteilen, was diese Frau, die eine extrem starke Frau ist, was die ertragen kann.
3: Ja, ähm, ich habe jetzt noch zwei Fragen, die ich auf jeden Fall stellen will. Du warst ja da. Ja. Du hast gesagt, das war auch ein Fall, der dich sehr sehr beeindruckt hat. Mit allem drumherum und äh, dieses preisgekrönte Feature, was du dazu gemacht hast, kannst du mir sagen, ob du in all dieser Zeiten, in der du dich damit beschäftigt hast, irgendwelche Ansätze in seiner Biografie gefunden hast, dass das so ein Larry Nein. wird? Nein. Also es ist nicht irgendwie rausgekommen zu sagen, da ist da, also...
2: Ja, ja, also der ist, was soll ich sagen? Der ist auf die Welt gekommen, die Eltern haben ihn zur Adoption freigegeben Geben. Er ist adoptiert worden. Er nennt seine Adoptiveltern seine Eltern. Er war in der Schule gut. Er hat dann irgendwie nachgelassen. Er hat aber ein Abitur gemacht. Er hat dann Biochemie studiert und nicht zu Ende studiert. Und dann hat er eigentlich gar nichts mehr gemacht. Ich kann darin nichts erkennen. Also das ist kein schöner Lebenslauf, aber... Keine das heißt, Ahnung.
3: Es ist nicht so, es gibt nicht irgendwelche Hinweise, wie man es kennt. So, der hat damals schon ganz nicht seinen Hasen getötet und was weiß was ich
2: Naja, es gibt Hinweise, dass er schon sehr früh, schon in der Schulzeit. Ähm, die haben ja da so Aufzeichnungen von ihm gefunden, glaube ich, schon als 17-Jähriger da seine sexuellen Präferenzen. Die wir nicht, glaube ich, unbedingt, die wir nicht unbedingt wissen wollen. Das hast
3: du ja zum zweiten Mal gesagt, Safe gibt es schon seit dem ersten Mal. Die Leute, die das wissen wollen. Ja, habe ja ich
2: doch echt. schon gesagt: Fäkalien und so ein Zeug.
3: 17 und schon.
2: Ja, und äh, das ist eklig. Und ich will es auch ehrlich gesagt, ich habe es verdrängt. Ich kann es auch gar nicht mehr erzählen, ja, weil also, ich will es nicht mehr genau wissen. Ich wollte es jetzt ist nur ist,
3: verhindern, dass Leute draußen sind, die es ja, wissen und, wollten und, und das nur wegen mir nicht erzählen Also ich meine, auch auch, die und
2: auch das ist eklig. Ähm, der Typ ist pädophil und der lebt. Er nennt sich Para, nee, wie heißt das? wie heißt das nochmal, Happyfeel. Das sind die, die sich für die zwölf, also für die pubertierenden Mädchen interessieren. Keine Ahnung, ich finde beides eklig. Ähm, und ich finde beides schrecklich, weil es schlimme Dinge mit Menschen anrichtet. Der, der Gutachter hat ihm das, hat ihm das, ähm, hat das besagt, ja.
3: Gut, ähm, ja, äh, wir müssen jetzt mal zu dem Urteil kommen. Wir haben es ja schon in der Einleitung gehört. Kannst du mir das nochmal zusammenfassen? Äh, da quasi alles, was möglich ist, bekommen, oder?
2: Ja, lebenslang besondere Schwere der Schuld. Und wenn man sich fragt, Sicherungsverwahrung, sind wir hier wieder bei diesem Punkt, lebenslang ist lebenslang. Ich, habe nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Mann jemals wieder freikommt.
3: Aber die Sicherungsverwahrung, warum ist nicht angeordnet worden.
2: Nö, ist auch nicht nötig, weil der hat lebenslanges Urteil, ist auch rechtskräftig geworden. Der hat lebenslang und die besondere Schwere der Schuld. Und ich bin mir sicher, dass dieser Mensch nicht in der Lage ist, irgendeine Form von Reue oder sich mit, damit auseinandersetzen oder Schuldeingeständnis, und zwar für das, was er wirklich getan hat, wirklich getan hat und zwar insgesamt das musst du haben sonst kommst du, sonst kommst du nicht frei so einen kannst du ja nicht mehr freilassen ja, der aber, ist doch aber, eine Gefahr
3: aber warum ist die Sicherungsverwahrung warum ist es nicht da
2: die brauche ich nicht
3: weil, weil ich die nicht aber
2: die brauche ich kann, nicht ja ich trotzdem machen ja aber es ist nicht nötig gewesen sie ist auch gar nicht beantragt worden sie okay. ist auch gar nicht beantragt worden weil es reicht der okay. sitzt
3: wir gucken mal ob es der Mutter auch gereicht hat das Urteil
2: das ist eine Riesenlast von mir genommen. Das Urteil ist so, wie ich es mir erhofft habe. Schlimmer geht's nicht mehr. Und das war mein Ziel. Eine gerechte Strafe gibt es nicht, aber er hat die höchstmögliche Strafe gekriegt, die er kriegen konnte. Und Damit geht es mir schon deutlich besser, als es mir noch vor einer Woche ging. Sie dürfen nie vergessen, ich habe mir das nur anhören müssen. Meine Tochter hat es erleiden müssen. Da liegen Welten dazwischen. Und das war ich ja einfach verdammt noch mal schuldig. Der Täter, der wird in der Versenkung verschwinden. Der wird in der Versenkung verschwinden. Das hat sie nach dem Urteil gesagt. Sie hat selber plädiert. Vielleicht sage ich dazu, dass sie Juristin ist. Und sie hat, sie hat selbst plädiert als Nebenklägerin. Sie war an jedem Verhandlungstag da. Und sie hat von dem Individuum immer gesprochen. Sie hat ihn nie beim Namen genannt. Ich habe es, glaube ich, jetzt auch die ganze Zeit nicht gemacht.
3: Ähm, Wie ist der nochmal? Erik? Nee. Erik.
2: Hm. Und zwar, weil, weil sie, ich glaube, weil sie möglichst viel Distanz herstellen wollte. Und das war, was ich an dieser Frau so bewundert habe, ist, sie ist da nicht mit Hass reingegangen. ja Und sie hat eins gemacht, sie, sie hat was gesagt, also die versteht einfach was davon und die ist einfach unglaublich klug. Sie hat gesagt, der Strafverfahren ist die Bühne des Täters und nicht des Opfers. Das sei ein Zitat, und es war übrigens ein Zitat von dem nicht sehr angenehmen Verteidiger dieses Angeklagten. Aber sie hat ihr Plädoyer genutzt, um um Johanna in diesen, in den Mittelpunkt zu stellen. Und das hat sie wirklich ähm, sehr, sehr eindrücklich gemacht. Also man hat dieses Kind da schon erlebt. Und vor allen Dingen hat sie uns ein Gefühl dafür gegeben, wie das ist für ihre Mitschüler, für die Klassenkameraden, für die Freunde, für die Schule, für das Dorf. Das war der Tag, hat sie gesagt, dass an dem die, die, die unbeschwerte Kindheit da in diesem Dorf zu Ende war. Nämlich mit dem Verschwinden, diesem spurlosen Verschwinden von Johanna, und dann hat sie halt beschrieben, wie das war und was so ihr, ihr letztes Bild von ihr ist. Und das ist schon, das macht was mit einem, wenn man das da so hört. ja, Wenn jemand in sachlichen Worten dir erzählt, wie er, sie, wie, wie er sein Kind noch sieht, das am Tisch sitzt, wie sie immer noch hört... Wie die Johanna gelacht hat, und dann ist die weg. Und das nächste, was du von dem Kind mitkriegst, ist, dass es gefunden wird im Wald.
3: So, was soll ich dazu sagen? Ähm, mein Zettel ist zwar nicht ganz durchgestrichen, weil wir kurz vor der Sendung den Ablauf geändert haben. Hast du trotzdem noch irgendwas, was du loswollen würdest, weil ich bin fertig?
2: Naja, also wir sind jetzt in der fünften Staffel und immer wieder haben wir es mit so, Es fällt mir so auf, immer wieder haben wir es mit so starken Frauen zu tun. Also einmal hier die Frau Bohnacker, die, die, die mich sehr beeindruckt hat, wie man unschwer, glaube ich, hören kann. Und... Ähm und später kam dann noch die Mutter von Susanna dazu. Das sind alles so beeindruckende Frauen, die einen so lehren, wenn man so ein bisschen zurückgenommener ist, dass es umso eindrücklicher ist. Das ist mein Eindruck, der irgendwie da immer bleibt.
3: Das ist doch gut. Was auch immer bleibt in dieser Sendung, ist äh, die folgende Kategorie und die heißt Zuschauerraum. Jo, jo, jo. Und hier haben wir auch eine starke Frau, die uns eine starke Frage geschickt hat. Das habe ich jetzt einfach mal geklaut. Diese Überleitung. Das ist eine sehr, sehr lange Frage. Ich muss dich jetzt vorab fragen, weil sonst mache ich immer wieder denselben Fehler. Sonst lese ich jetzt die Frage vor und dann sagst du, rufen mir doch Drescher an. Dann muss ich die Frage nochmal vorlesen. Rufen wir
2: doch Drescher an. Wenn wir
3: ihn direkt anrufen, dann können wir es zusammen beantworten. einfach. Dann würde ich sagen, dann rufen wir mal Herrn Drescher an. Ghostbuster-Jingle-Einfach-Denken. Ich habe ich jetzt Heike Berufka, Basti Red, Staffel 5, Folge 2, verurteilt. Hallo. Hallo, Gude. Hallo, Hallo, Hallo. Hallo. ja doch. Schön, dass wir Sie mal wieder hören können. Ja, ja natürlich doch. Und wir haben, Sie Klar, gleich mal <lacht> wir haben Sie gleich mal mit in den Zuschauerraum genommen. Aha. Und zwar hat die Christina folgende längere Frage, falls ich mich jetzt verhaspel, bitte äh, drüber hinwegsehen. Ich war schon in der Schule nicht gut bei sowas. So. Ja, sie hat folgende Frage es geht um diesen Komplex, dass ich quasi, äh, wenn ich verheiratet bin, nicht aussagen muss und so weiter und so weiter. Ja. Und sie stellt sich jetzt folgende Frage. Wahrscheinlich sind diese Verwandtschaftsgrade genau definiert oder ist es ein Unterschied, ob es vor Gericht um den eigenen Sohn oder um einen angeheirateten Schwippschwager geht, mit dem man nur um drei Ecken verwandt ist? Muss man eigentlich gegen seinen Partner aussagen? Viele Paare sind ja nicht verheiratet und so weiter und so weiter. Und die zweite Frage, die sich stellt, kommt jetzt später. Aber erstmal, glaube ich, kann man die Frage zusammenfassen, wo ist denn da die Verwandtheitsgrenze bei Aussagepflicht?
4: Die ist relativ, relativ eng. Also das sind die Paragrafen 52 folgende Strafprozessordnung, wo das natürlich genau geregelt ist, wer da Aussage verweigern darf oder nicht. Das sind zum einen Verlobte bzw. Verpartnerte und Ehegatten, ähm, unabhängig davon, ob die Partnerschaft oder Verlobung, äh, die Verlobung, wenn die gelöst ist, dann fällt es weg. Aber wenn eine Ehe oder eine Partnerschaft auseinandergeht, dann bleibt das Aussageverweigerungsrecht bestehen. Und dann ähm, sind es, äh, wer mit dem Beschuldigten, wie das Gesetz sagt, in gerader Linie verwandt oder verschwägert, in der Seitenlinie bis zum dritten Grad. Mhm. Also dritte, dritte Grad verwandt, zweite Grad verschwägert. Ähm, um es abzukürzen, äh, also praktisch äh, verwandt ist immer, wenn man in gerader Linie äh, praktisch runtergeht. Ähm, das geht also dann praktisch bis Ur Großeltern und Urenkel. Ähm, und äh, in, den, in den Seitenlinien, äh, da ist es grundsätzlich so, äh, dass es äh, praktisch bis zu den Neffen und Nichten geht, äh, aber nicht mehr die Cousinen und Cousins, äh, jedenfalls wenn die selber äh, betroffen sind. Also gegen einen Cousin muss man nicht aussagen, allerdings gegen den Vater des Cousins ähm, darf man wieder ähm, die Aussage verweigern. Wow. Das ist ein höchstpersönliches Recht. Ähm, das kann der ganz alleine bestimmen. Und äh, der, ob der Angeklagte da sagt, äh, der soll aussagen oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Ähm, das darf er also ganz, ganz, ganz alleine bestimmen. Ähm, es gibt da noch so Aussageverweigerungsrechte von äh, allen möglichen Leuten, also Ärzten und äh, Anwälten und dergleichen. Journalisten. Ähm, Journalisten auch, ja. Und die dürfen grundsätzlich auch äh, davon Gebrauch machen, allerdings nicht, wenn sie von der Verschwiegenheitspflicht entbunden werden. Also da kann das der Angeklagte äh, oder die Angeklagte beeinflussen äh, und kann sagen, hier, das habe ich alles meinem Arzt erzählt und den entbinde ich von der Schweigepflicht und dann muss der auch aussagen.
3: Habe ich verstanden? Auch wenn ich persönlich, aber das ist mein eigenes Problem mit diesen ganzen Verwandheitsstamme. Ja, mal das ist auch. Muss, ich, ich musste nicht, auch immer wieder nachgucken.
4: Also das da war immer an. so, wenn da irgendwas war, hat man immer geguckt, wie war denn das jetzt und gegen wen geht's denn jetzt und <lacht> genau. macht sich dann diese schönen Bäume da, genau, äh, die genau. man da in den Handtafeln immer hat und ja, guckt genau, dann, genau. sind das zwei oder drei oder vier gerade.
3: Okay, äh, es ist eine Frage, die von ihr, äh, von der Christina, die in eine ähnliche Richtung geht. Muss ein Polizist gegen Verwandte ermitteln?
4: Puh, also äh, sagen wir mal so, äh, wie das intern bei der Polizei geregelt ist, weiß ich nicht. Es würde natürlich keinen Sinn machen, äh, jedenfalls dann nicht, wenn er zu den, Auskunfts-, äh, zu den Zeugnisverweigernden Personen gehört. Äh, weil alles, was er da ermittelt, äh, könnte er ja nachher dann sagen in einem Verfahren, sorry, äh, ich mache von meinem Hausverweigungsrecht Gebrauch und dann kann mir das alles in die Tonne kloppen, äh, sodass die Polizei da schlecht beraten wäre, darauf zu bestehen, dass es das seine Macht ähm, ob der möglicherweise mal zu so einem Einsatz dann mitgenommen wird, äh, weil gerade kein anderer da ist, ähm, naja gut. Aber das ist das große Risiko dann in der Tat dabei. Ähm, und äh, wenn es um mehrere Personen geht, dann ist er zwar, hat er zwar ein Aussageverweigerungsrecht, was seine eigenen Verwandten angeht und nicht möglicherweise Dritte, die sich da noch irgendwie aufhalten. Ähm, das kann aber problematisch werden, weil ja eventuell eine Aussage, die er da macht, auch Auswirkungen auf die eigenen hat. Und dann braucht er halt wieder nicht Aussagen.
3: Okay, und wie ist es, wenn man das vorher nicht weiß? Sagen wir mal, ich bin jetzt Polizist. Ich fahre zu einer illegalen Corona-Party und plötzlich ist die Party von meiner Schwester.
4: Da würde man wahrscheinlich hergehen und oder man sieht dann eben die ich Schwester. Muss woanders, ne? Die Schwester ist woanders, ja. Das wäre ja noch das Einfache. Also die Adresse kennt er ja meistens. Nein, aber nein.
3: Die Frage ist, muss ich, muss ich, kann ich dann auch als Polizist einfach die Tür zu machen und sagen, ich muss meine Schwester nicht, also ich muss das nirgendwo melden.
4: Also das, ich denke mal, also die sind ja meistens nicht allein. Also als üblicherweise wird er ja da nicht alleine hingeschickt und dann würde er gegebenenfalls okay. dann seine Mitfahrerinnen oder seine Mitfahrer sagen, hör mal zu, da sitzt da drinnen, sitzt eine meine Schwester oder mein, mein Bruder oder irgend sowas, ich setze mich mal ins Auto und okay. wenn du meinst, du wirst damit alleine nicht fertig, dann hol mir Verstärkung bei.
3: Ja, also, okay. ich ja. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Heike, hast du noch irgendwie was?
2: Nein, ich fand es sehr spannend.
3: Da, vielen, vielen Dank. Ja, ähm, wir werden uns in dieser Staffel, die zwei Folgen mehr hat als die vergangenen oh,
4: Staffel. Der ganze Sommer schon gerettet.
3: <lacht> Nochmal mal hören.
4: <lacht> ja.
2: Sommer ist
3: gerettet. Sommer ist safe
4: gerettet, ja. Schauen wir mal zu. Alles klar. Vielen, vielen Dank. Okay, bitte. Jo, bis dann, ja, Tschüss. Ja, Tschüssi. Ja,
3: jo. Also, äh, ich bin soweit durch. Ich glaube, wir können noch mal einen Hinweis loswerden ja. für das Feature, was ich hier, glaube ich, drei vier Mal erwähnt habe.
2: Ja, das wollte ich gar nicht sagen. Was ich, ich aber, aber, ich aber, würde es machen. Was ich empfehle, ist etwas in der ARD audiothek quatsch in der ARD Mediathek. Da findet ihr eine wirklich wirklich sehenswerte Doku. Ich habe sie mir angeschaut, eine dreiteilige Serie mit dem Titel "Auf den Spuren eines Kindermörders". Und es geht um den Fall Johanna Bohnacker. Da könnt ihr alles noch mal vertiefen, was wir vielleicht nicht erwähnt haben.
3: vielleicht vergessen haben oder wo wir uns nicht rangetraut haben. Beziehungsweise ich habe manche Fragen heute nicht gestellt, weil ich mich ein bisschen schützen wollte. Das tut mir nicht leid. Ähm, ansonsten solltet ihr auch so coole Fragen haben wie die Christina. Verurteilt at Hrd ist die E-Mail-Adresse. Oder Twitter. Ja, wollte ich gerade sagen, Twitter ist ein bisschen weniger geworden. Nicht alle Mails schreiben so. Einfach auch mal, weil Sie eine kurze, knackige, schöne Frage haben für den Zuschauerraum. Hashtag verurteilt bei Twitter. Ansonsten könnt ihr uns bei Instagram privat schreiben. Gucken mal, ob wir das sehen. Ansonsten können wir zu live nichts sagen. Wir hören und sehen uns in zwei Wochen. Und den Rest schauen wir dann. Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red.
3: Eine Produktion des
0: Hessischen Rundfunks.